0: 欢迎收听《高情商沟通学》，作者陈建伟，演播小艺。第七集二，疏导爱聊天的人，喜欢聊天的人有许多都是想用嚼舌来打发时间的，原因是他们没有很大的志向，也没有什么兴趣爱好。只能通过闲聊的方式打发大把的时间。你可以采用疏导法，让他们有计划地完成一些事情，他们就没有时间来找你聊天了。也就是说，采用疏导法可以从根本上防止闲聊者上门消耗你的时间。假如对方是青年，你可以采取激励式疏导法，对他说：“人生一世，应该多学一些东西，因为有真才实学。”才能过上美好的生活。我建议你多抽出一点时间，有机会就学习一些安身立命的本事，不断充实自己。假如对方是老年人，可以根据对方的自身条件，让他培养一些兴趣爱好，比如种花、看书、练习书法、运动、唱歌等。如果对方爱运动，你可以说：“大妈呀，我路过咱们小区时，发现许多人都在跳广场舞。”跳的可好了，我每次都忍不住多看几眼。您怎么不去跳呢？我觉得跳广场舞可以锻炼身体，而且一群人在一块儿也挺好玩的。您有空得学学呀，我还想看您亲自跳呢。第四章，好话也要好好说。我们经常听到有人说：“好听的话谁不会说？”事实真的如此吗？生活中经常遇到这样的人。他们明明在赞美别人，却由于话说的不够好，被人说成伪君子拍马屁。实际上，并不是每个人都能说好好听的话，而情商高的人懂得换一种方式说好听的话，他们捧人也能捧出新花样。谈论对方得意的事，轻轻松松赢得友谊。恰如其分的称赞他人得意的事情。可以在很大程度上缩短两个人之间的心理距离，增加你在对方心目中的好感值。假如你经常在人前谈论他人得意的事，他就会非常高兴，对你充满好感，甚至把你奉为知己。每个人都有被他人称赞的需求，因为被称赞能让人得到一种心理上的满足。与人沟通时，人们总是喜欢提及自己得意的事情。因为那些事情可以给他们带来快乐，因此在现实生活中，不管是与朋友交往还是与客户交流，都不妨多谈对方得意的事，这样更能赢得对方的认同。比如，如果称赞将军，就称赞他曾经叱咤战场，曾经屡立战功；如果称赞医生，就称赞他妙手回春以及他在医学上取得的突出成就。如果称赞学者，就称赞他才高八斗，称赞他发表的专注。一般情况下，每个人都有他独特的闪光点，都有值得自豪的地方。从这些地方出发，然后真诚的加以赞美，往往能收到不错的效果。美国著名的柯达公司创始人伊斯曼，为了在罗彻斯特建造一座音乐堂、一座纪念馆和一座戏院，捐赠了很多钱。很多制造商都想承接这些建筑物里的座椅，为此他们展开了激烈的竞争。可是每一个找伊斯曼谈生意的商人，最后都败兴而归。此时，一家公司的总经理亚当森前来拜见伊斯曼，希望承接这个项目。还没见到伊斯曼本人，伊斯曼的秘书就给亚当森一个下马威，对他说：“我知道您特别想得到这批订单。”可是我必须告诉您，假如您占用伊斯曼先生的时间超过五分钟，您就无法得到订单。他可是个大忙人，进去后您应该速战速决。见了伊斯曼后，亚当森没有谈生意，而是对他说：“伊斯曼先生，在我等您时，我仔仔细细地观察了您这间办公室。虽然我长期从事室内的木工装修，可是从来没有见过装修的如此精致的办公室。”伊斯曼回答说：“你不提这件事，我都忘了。这间办公室是我亲自设计的，当初刚建好时我特别喜欢，可是后来一忙就忽略它了。”亚当森来到墙边，拿手擦了擦木板，说：“我敢说，这肯定是英国项目，意大利的项目不可能是这样的质地。”伊斯曼高兴地站起身，回答说：“没错。”这的确是从英国进口的项目，我的一位朋友帮我订的货，他可是研究项目的行家。伊斯曼的心情非常好，带着亚当森仔仔细细的参观他的办公室，把办公室里的每一样装饰都介绍给亚当森，从木质谈到比例，从比例谈到颜色，从颜色谈到价格，甚至详细介绍了他设计的经过。亚当森始终保持微笑，饶有兴致地聆听着。见伊斯曼弹性正浓，亚当森顺势询问他的经历。伊斯曼毫无保留地讲述起曾经的苦难岁月，从青少年时期多么贫穷，说到母子俩怎样在贫困中挣扎，最后谈到自己是如何发明柯达相机的，还谈到自己正计划把巨额财产捐赠给社会。亚当森。则一直透露出钦佩的目光，对伊斯曼大加赞扬。原本说好的谈话时间不超过五分钟，结果亚当森和伊斯曼聊了几个小时。就这样，亚当森拿到了订单，还和伊斯曼结下了终身的友谊。为什么伊斯曼把这笔大生意给了亚当森，却没有给别人呢？这和亚当森的高情商不无关系。试想一下。如果亚当森刚进伊斯曼的办公室就谈生意，很可能会像其他人一样被赶出来。亚当森的高明之处就在于，他懂得从伊斯曼得意的事情谈起，巧妙的赞扬了伊斯曼的成就，这样就使得伊斯曼的自尊心得到了极大的满足。赞美别人不单单是说一些甜言蜜语这么简单，因为说甜言蜜语的人太多了。许多人对甜言蜜语已经形成了免疫力，赞美别人就要考虑对方的性格、职业、文化修养、个人经历、心理需求，恰如其分的赞美对方引以为豪的事情。只有恰如其分的赞美对方引以为豪的事情，才能给人一种真诚贴切的感觉，而不是给人一种虚伪做作的印象。不过，到位的赞美一定是建立在细致的观察之上的，因为只有通过细致的观察，才能投其所好，赞美的恰到好处。比如，对方是一个身材肥胖的人，你偏要赞美他的身材，肯定会给对方一种你在讽刺他的感觉。对方明明有口吃的毛病，你偏偏赞美他口齿伶俐，说话利索，估计对方不仅不会领情。还会有暴打你一顿的冲动。与人沟通时，假如双方谈到了自己得意的事情，那就是期待你和他一起分享他的喜悦。我们可以把这当做是他准备接受你的赞美的信号。所以你应该明白，他现在最想听的是什么。既然他想听的是别人赞美他得意的事情，为什么不多谈谈这些呢？赞美是有保质期的，千万不要等到黄花菜都凉了再去赞美。夸要夸到点子上，称赞要说小细节。赞美一个人时，如果你能具体的说出对方好在什么地方，而且你所说的内容又是真实存在的，那么对方就能感受到你的真诚可信。所以，称赞他人时要体现出细节，让对方感受到你的真诚。当你称赞一个人真好、真漂亮时，他的心中就会立即产生一种心理期待，想听你继续说下去。肯定会想我好在哪里，我漂亮在哪里。这个时候，假如你的赞美不够具体，就会让他特别失望。所以，要想让你的称赞更有效果，就要学会具体化赞美。称赞他人时要体现出细节，这样才能让对方感受到你的真诚。王珊的妈妈已经七十岁高龄了，老伴刚去世，所以她的心情很苦闷。老伴没去世前，她每日忙忙碌碌，整天乐呵呵的。老伴去世之后，王珊就把她接到自己的家中了，什么事情都不让她干，唯恐累着她。这本是好心，可是老太太忙惯了，猛然闲下来很不习惯，渐渐的开始找王珊唠叨：“我年纪大了。”没有什么用处了，几乎成废人了。王山连忙劝慰道：“妈，您快别这么说，您一点儿都不老，我们都很需要您，离开您可不行。”谁知道老太太听了之后，竟然生气地说：“你就骗我吧，整天就知道拿一些没用的哄我。”一天，王山的儿子放学回家，高兴的对老太太说。奶奶，奶奶，您前天给我讲了一个老红军的故事，我写作文是写进去了。今天语文老师当着全班的面表扬我了，说我写的老红军的故事非常好，很让人感动。奶奶，您讲的故事真好，再给我讲一个吧。老太太非常高兴，把小孙子抱在怀里，又开始给他讲故事。通过这件事，王山意识到赞美老人要体现出细节，于是经常对老太太讲。妈，您今天煲的汤味道太好喝了，火候掌握的非常好。听了这话，老太太笑得合不拢嘴。赞美一个人时，如果你能具体的说出对方好在什么地方，而且你所说的内容又是真实存在的，那么对方就能感受到你的真诚可信。夸一个人聪明能干，自然能取悦他，但是他在高兴之余，肯定会想知道。自己到底哪里聪明，如何能干？假如你不说出具体的内容，时间长了就会让人觉得你在敷衍他，最后反而会适得其反。正如案例中王珊对自己的妈妈说的：“您一点都不老，我们都很需要您，离开您可不行。”这种笼统空洞的话，老太太一听就知道是在敷衍人，所以很不高兴。与人沟通时，应该从具体的事件入手，善于发现别人微小的优点，不失时机地予以赞美。赞美他人时，语言越详细越好，因为那样说明你很了解他，非常看重他的优点和成绩。另外，具体的赞美还有助于拉近你们之间的关系。假如你只是含糊其辞地称赞对方，对他说：“你工作很出色”或者“你真好”。等空泛的话语很容易引起对方的反感，甚至让对方产生误解。电影《画壁》里有一个细节：闫妮出演大姑姑，每天早上都要问下面的仙女：“我美吗？”仙女异口同声的回答说：“美。”姑姑只是淡淡的笑了笑，然后转头问芍药：“芍药。”你说我美吗？芍药回答说：“姑姑今天很美，蓝色的眼影和蓝色的纱裙相呼应，发髻也挽得很别致。”听了这话，姑姑哈哈大笑，心中非常高兴。假如芍药也像其他仙女那样，只是笼统的回答一声“美”，相信她肯定无法得到姑姑的重视，更无法成为姑姑的接班人。任何人赞美的目的都是为了打动他人，得到他人的好感。但是空洞而没有实际内容的赞美，最后只会让对方更加的疏远你。总之，赞美他人一定要具体化、细节化，要根据具体的事实进行评价，不要说一些一般性的夸奖语言，如“你表现得非常好”“你做得很棒”“你这个人很不错”。之类的话，而是要加上具体的事实，从细节出发。没有人会拒绝恰到好处的恭维。每个人都喜欢戴高帽，都喜欢受到他人的恭维。只要高帽子合适，恭维不夸张，就会受到他人的欢迎。每个人都希望受到他人的关注和赞美，尤其是那些好面子的人。就算冷静之后。对方知道你说的不过是奉承话，也会沾沾自喜，欣然接受你的赞美。逢人送一顶高帽子，能让你更受欢迎，从而更容易建立良好的人际关系。为什么给人戴高帽子非常受欢迎呢？最主要的原因就是渴望得到他人的肯定与尊重，已经成为人性中根深蒂固的东西之一。而给人戴高帽，刚好满足了人性中的这种需求。一名京官将要启程到外地任职，临行前前往恩师处拜别。老师交代他说：“外地的官，可不是好当的，你一定要小心谨慎，处处都要留个心眼。”京官回答说：“老师，您尽管放心。”我已经准备了一百顶高帽子，见一个人就送一顶，如此一来，我就不会遇到什么麻烦了。老师听了大怒，训斥道：“哪有你这样做事的？当官怎么能搞这一套？千万不能搞歪门邪道。”金官叹了口气，回答说：“老师说的对呀，可是如今这世上……”还有多少人能像老师您这样呢？要是都像您一样不喜欢戴高帽，我就不会搞这一套了。听了这话，老师转怒为喜，连连点头说：“没错，如今大家都很势利，不喜欢戴高帽子的人少之又少。”从老师那里辞别出来后，金官乐呵呵的对别人说。没想到呀，我拿来的100顶高帽子，如今还没有赴任，就已经剩下99顶了。这个案子告诉我们，人人都喜欢戴高帽子，那些自称不喜欢戴高帽子的人，只是因为你还没有找到适合他戴的高帽子。一旦你掌握了他的特点，做到投其所好，就能成功的把高帽子戴到他的头上。从是否善于给人戴高帽的角度，可以把我们身边的人分为四类：第一类，总是擅长恭维人，喜欢给人戴高帽子，说话喜欢捡他人喜欢的听，能够建立良好的人际关系，人脉资源比较丰富；第二类，不懂得赞美的艺术，不会主动给人戴高帽子；第三类，性格比较耿直，很看重个人尊严。明知道给人戴高帽子有很多好处，可是却不屑于这样做，觉得当面说出别人的优点是在恭维人，认为给人戴高帽子有献媚的嫌疑。第四类，为人比较吝啬，虽然给人戴高帽子不需要什么花费，没有什么损失，可是却不愿意这样做。一般情况下，后面这三类人往往容易吃亏，在现实生活中。获得的利益比较少，无论是在日常生活中，还是在工作交流上，给人戴高帽子是每一个人都受用的法宝。假如你想得到他人的帮助，又害怕对方拒绝你的请求，不妨先给对方送一顶高帽子。小何在工作中遇到一个特别棘手的问题，想独立完成是不可能了，于是他想请小赵帮一把。因为小赵在这个领域颇有研究，懂得很多的专业知识，不过该怎么开口说呢？小何来到小赵的办公室，对他说：“赵哥，我遇到一个特别棘手的问题，实在是没能力独自完成了，能帮我一把吗？”小赵正忙着自己的工作，眼睛一直盯着电脑屏幕，连头都没抬，就回绝说：“真是抱歉啊。”这一段时间我工作挺忙的，抽不出空来。嗯，要不这样吧，你找一下其他人，看他们有没有时间。小何知道小赵不肯帮忙，于是决定送他一顶高帽子，便对他说：“赵哥，在这个领域，谁都知道您是行家，可以毫不夸张地说，在咱们公司，您是这个领域的老大。没有您的帮助，谁都不可能独立完成。”小赵是个虚荣心特别强的人，听了小何的话后，他非常高兴，立即就答应了小何的请求，帮他完成了工作。实际上，给人戴高帽子，既可以取悦别人，又可以帮助自己，这是一种能让你迅速达到目的的策略，也是一种与人沟通的有效技能。不过，虽然每个人都渴望被人关注、被人欣赏，但是。很少有人愿意接受和实际不符的虚伪奉承。要想给人戴高帽子，就要具有比较好的洞察力，善于发现他人最得意的事情，然后赞美他最想让人提到的事情。只有这样，才能把恭维话说到别人的心坎上，让别人无法看出你在虚溜拍马，从而收到良好的效果。假如你观察不利，恭维的都是别人的不足之处，甚至是别人极力隐瞒的秘密，那么你拍马屁就会拍到马蹄子上。虽然同样是给人戴高帽子，但是结果只会适得其反。